0: Começando mais um Kinnorando. E hoje eu tô aqui só com o com corpo, porque meu espírito não <risos> se encontra aqui. <risos> Nandu. Depois, de, tanto, depois Nan... de tantos filmes bons, né? É, a gente vai falar do melhor filme deste ano. Não é The Batman, é, não vai ser Doutor Estranho, não, não foi o Homem-Aranha. Eu acho que o, último, o melhor filme da década, pra se dizer, tá? <risos> vamos falar sobre Morbius. Quero deixar bem claro aqui antes de apresentar o Moro, é que eu, eu convidei a Nandu. Nandu, vamos gravar sobre Morbius? E eu só vi assim: ficou um risquinho no WhatsApp. Sabe, a foto sumiu. Isso meu! O Nandu me bloqueou, Foi bloqueado,
1: mano, foi bloqueado. E depois desse convite você foi bloqueado.
0: Fui bloqueado pela Nandu. Então, assim, eu acho que ela me botou na geladeira e falou: desse desastre, não. Mas, eu e o Moro, como já estamos acostumados a
1: gravar de Eu filme vou, vou, vou 1... falar a verdade. Eu primeiro assisti eu obriguei você a assistir também.
0: Eu mandando, o Moro falando, assiste, assiste. Eu falei, Moro, eu vou fazer isso por você, Moro. <risos> temos que lavar, que temos que aproveitar para botar a coisa ruim para fora, sabe? Então esse é o momento, é esse filme. É, é isso. É, não só de clássicos e, e cães vive o cinema. Exatamente. Que desastre direita, é um tapa na cara. De desastres também vive o cinema e que desastre mora. É verdade, eu queria
1: aproveitar e falar que eu tô de óculos novo em homenagem a esse cara. Harry Meu Potter, dia. Harry Potter, que eu tenho a camisa, Grifinória, Grifinória me escolhe a chapéu. E que eu me surpreendi por Morbius, eu acho que eu fui esperando um filme tão ruim, no mesmo estilo do do Venom 2, né? E vou dizer que, sinceramente, eu, tem coisas que são muito ruins no filme. Muito, coisas muito ruins. Muito ruins. Mas eu acabei assistindo o filme todo sem reclamar. Reclamou depois. Eu acabei no pós-crédito, cara. No pós-crédito, assim, no pós-crédito a gente deixa para falar no final porque no pós-crédito é assim tipo, cara, quando acaba o filme você fala, tá deu?
0: Aí deu vem o pós-crédito. Pro... <risos> Aí
1: caras tá falando, olha, a gente não cagou até
0: agora porque agora vem a cagada final. O meu pior é isso, é terminar o filme você cara... falar. A merda que veio por aí é pior do que esse filme. É, é, caralho,
1: tipo, vamos cagar agora, legal. Porque, assim, a cena nitidamente não foi feita junto. Sim. Não, não é, é uma cena colada com a outra e totalmente desconexa o corte, tudo é muito ruim. E a, o áudio é muito ruim, tudo é muito ruim e não faz sentido nenhum que foi apresentado no filme. Foi tipo, cara, deu certo, vamos aproveitar e fazer uma bilheteria para o um próximo?
0: É. Eu, eu, vamos começar, antes de a gente entrar no filme, eu vou começar pela publicidade desse filme, pelo marketing. Que, que eu, eu, porta, né? eu vi muita gente falando, eu vou trazer aqui o, as palavras do Érico Borgo aqui, que eu gosto muito dele, que ele falou, o filme é uma propaganda enganosa, e esse, de fato, é uma baita propaganda enganosa. Eu concordo com ele, como publicitário, eu concordo muito. Porque, assim, uma coisa é um filme te vender uma ideia, te vender um conceito, e o Sim. filme ser ruim, né? Uma coisa é o filme te... Mas vender... ele é honesto, né? É, te vender um trailer e falar, olha, o trailer é esse, você se empolga com o trailer, você chega pra ver o filme, e o filme é ruim.
1: Isso aí é. É... Vamos, vamos dar dois exemplos, Velozes e Furiosos. O trailer é sincero, e o filme copia. Exato. O, o... Matrix, o trailer é sincero, o filme caga começo
0: Exato. ao fim. Exato. É, o Matrix é um exemplo. É um trailer fodão, você se... Pô, eu preciso ver esse filme. Chega lá, o filme é ruim. Mas tudo que tá no trailer tá no filme, né? É. é geralmente o pessoal faz o oposto, igual o Homem-Aranha lá. esconder os três Homem-Aranhas. A gente sabia mas se não tivesse os três Homem-Aranhas a Marvel não brincou com a gente, a Marvel não enganou o espectador, é. não, não tinha Era isso um
1: curioso, né? foi diferente
0: é, então é uma surpresa, é diferente aqui o Morbius, ele me traz muitas coisas no trailer como ter uma, o Homem-Aranha ter citações do Homem-Aranha no trailer aparece o um Homem-Aranha pintado no trailer né? traz o, traz o clarim diário traz essas coisas assim é, o jornal
1: assim. apareceu o, duas vezes
0: o, o, é, a, a única coisa que aparece é o jornal o Mas... jornal
1: aparece e, e, e aparece uma matéria do personagem que faz o
0: venom e fica até meio confuso isso porque ele não é o venom é então assim a gente a, a maioria das pessoas que foram ver esse filme foram justamente porque porra, esse filme vai ter alguma coisa do homem aranha né e, e é uma e assim e aí falando como marketing mesmo esse filme era para ter sido lançado antes do homem aranha eles tiraram o filme esperaram lançar o homem aranha para ir no hype e, e com tudo pra divulgar o filme pra fazer bilheteria, né, eles estão jogando hype lá em cima e vai ter coisa do Homem-Aranha e não tem, isso é o primeiro erro do filme é... Que dizer que ó, vai ter coisa do Homem-Aranha aqui e não tem, né, igual por exemplo Venom, o Venom não fala nada do Homem-Aranha nos trailers
1: no, não, não Então, se tivesse, até, ok, beleza até porque tem uma piada, uma entrevista que eles falam que o Homem-Aranha não existe no universo do Venom
0: sim, sim, né então, é justamente isso. E a ideia que eles tinham pra esse então, filme...
1: existe é... até o multiverso, né?
0: Exato. Então, isso aí, pra mim, já é o primeiro pecado. E é um erro muito, assim... É, é muito feio por parte da Sony. Porque você fala, vai ter o Homem-Aranha nesse filme. Vai ter alguma coisa do Homem-Aranha nesse filme. E não tem nada, sabe? É, e isso já é o primeiro pisada na, na bola que a Sony dá... De, de aproveitar uma hype de vender um produto e não ser aquele produto. Né? O Venom é muito honesto quanto a isso. Vai ser aquilo, a gente já vê, os trailers já fala, vai ser uma tragédia, mas é honesto, não engana o é, público. Tanto que tem alta bilheteria, né? É, exato. Então esse é o pr primeiro problema. E aí já começam as tretas, né? Eu tava vendo as entrevistas do diretor, ele falou que os trailers ele não tava sabendo de nada daquilo. Que a, a, dá a entender que ele não, no, no filme dele do Daniel Espinosa, não teria nada de Homem-Aranha. E nos trailers entrou essas informações. Então ele não ficou sabendo, e obviamente o diretor não se envolve é, nisso. Então... É
1: complicado isso, porque é um trabalho, assim... É, é, tudo bem, vamos, vamos conversar sobre isso um pouco. Quando eu faço um filme, existem dois tipos de filme, né? Vamos falar, de por exemplo, de Liga da Justiça, e vamos falar também de Esquadrão Suicida. Existe o um filme em que a, os produtores São mais fortes que o diretor Esquadrão Suicida foi esse caso O filme foi editado pela produção Não foi editado pelo diretor sim, sim E aí ele teve que calar a boca E ficar quieto A mesma coisa aconteceu com o Quarteto Fantástico O último Em que a produção se meteu e falou O filme tá ruim, vamos reeditar o filme E o filme ficou pior ainda uhum. Diga da Justiça, o Snyder entregou o filme E falou, não é o meu filme É é só. Então, que... Esse caso falta muito da, da coisa autoral do diretor bater no peito e falar, olha, independente disso, o filme é ruim. É, é.
0: É, ele, ele pelo contrário, ele ele viou, ele falou, não, eu não tava sabendo, não sei o quê. Mas ele não criticou a Sony também. Ele não falou nada. Ele não não foi igual o Snyder que meteu o pé na cara e falou, isso não é meu filme. Sim. O David Ayer que foi lá e falou, não é meu filme. Ele não, ele ficou quietinho, ele tentou, falar, ah, eu não tava sabendo, isso é processo diferente, não sei o que, ele inventou a desculpa que não cola, né, é, mas tá visivelmente que sim, o estúdio interferiu muito no filme, e é muito visível isso durante todo o filme. Não combina,
1: as sequências não dão continuidade, né, quebram
0: muito. É, então, é muito assim, ele só foi contratado para fazer aquilo mesmo, ó, você tem que Pega seu roteiro, filma do jeito que tá. Ah, mas é isso aqui. Vai filmar isso aqui. Pronto, acabou. Né? Porque se você for olhar, inclusive, a fórmula desse filme, é a mesma fórmula do Venom.
1: Né? Sim, o... Mesmíssimo. Bom e barato.
0: É, a mesma fórmula. É um vilão que tem os mesmos poderes do, do herói. Né? É um heró... ele, ele é um herói, de fato. né? Então ele é um herói. Aí tem um vilão que é... tem os mesmos poderes que ele. E até aquele negócio da, da, da mulher lá, da mulher dele se tornar uma, o personagem por um momento, então acontece nos dois filmes, né? Então é, é, é bem. é bem bem Mesmo. Só trocou os personagens, né? Os é o
1: roteiro, o roteiro básico, né? Exato. Uhum. Exato.
0: É, eu, eu acho que
1: pior do que isso é você, são as motivações. Porque você pega dois personagens com as mesmas motivações, a mesma origem, inclusive o mesmo nome. Porque não tem, né? É, é um, é quatro, até cinco, uhum. mas com o mesmo nome, e de repente mostra que um, por algum motivo porque tem a mulher que acompanha ele, porque ele teve ele é bom, e o outro, por outro motivo, porque ficou no, na casa e tudo mais, é mal, porque é milionário é mal. Então, assim, a, a, essa. É, é, é uma coisa que não funciona. Você não dá um conteúdo para os personagens o suficiente. É do tipo é isso e toca o pau
0: é. e, e, e aí eu vou, não vou só sentar o pau no filme. Eu acho que o começo do filme, principalmente quando tá desenvolvendo oh. o personagem ali do, do Michael é Michael isso. o Leto. É o Jared Leto, né? Tá desenvolvendo o personagem isso. dele. É, é muito interessante, mostra todo um contexto, a motivação dele, aquela cena que tem com ele, com a garotinha, que ele vê a garotinha passando mal, ele corre lá, vai ajudar a garotinha, aí ele volta lá pra ver o ratinho que ele fez a experiência. Essa cena funciona muito bem, sabe?
1: É... E lembrando que o efeito do corpo é o mesmo utilizado no Capitão
0: América, né? No Capitão América, o primeiro Vingador. O Soro, né? O Soro, é. É a mesma coisa. É, então. Mesma coisa. É, tem muita referência, a gente vai ver inclusive vai ter muita referência de outros filmes aí que eu peguei ali, mas essa motivação inicial dele ser um cara que é um cientista motivado, é um cara que quer ser bom, e ele é bom ele é um herói, ele é. não tem nada de vilania no filme inteiro é, é a
1: de sangue que faz ele se perverter
0: né? é, mas ele ainda se cuida quanto a isso ele vai lá, cria um né, pega a, a, a bolsa o de som. sangue então ele não vira um vampiro que sai pegando as pessoas não, ele pega a bolsa de sangue e tudo, então assim...
1: Eu, eu posso só fazer um comentário? Sei que você uhum. foi, eu queria, porque senão eu vou esquecer. Eu gostei muito até uma parte do filme em que eu tive dúvida se o vilão ia ser o Matt Smith ou o Janet Harris. Porque um era o professor, né? Sim. E o outro era o melhor amigo. Eu acho que o filme revelou muito rápido quem era
0: o vilão. É, então, aí você tem uma construção ali, depois aquela cena que a enfermeira morre você não vê o que é, uma cena de terror até que bem feitinha. Aí você fica assim legal, né? Te cria um estigma, opa, ele ele vai viver com uma praga, né? Ele vai viver como um, é, um cara que vai ter que conviver com esse monstro dentro dele, meio que um Hulk, vamos dizer assim, né? Sim. E sim. Daí, até né? isso aí funciona e de repente o um cara vai lá e puxa descarga e joga tudo para fora. É, vira vira é, vira simplista, vira filme de ação. É, que aí depois disso e aí eu tô sendo honesto até aí as coisas funcionam você gruda a bunda na poltrona você fala, pô, legal, isso aqui tá interessante tá legal, opa, ele é ou não é um é demônio aí. brinca com isso, aí a partir do momento que entra o vilão que, que não tem construção nenhuma esse vilão né a construção dele é só ele o apanhando menino
1: mimado, né? o menino mimado que queria ter mais
0: que os outros é, e que não, não funciona funciona Aí a partir daí é só coisa, é cena atrás de cena pra tentar é. fazer o filme andar. Porque até aí ele andou, eu tô sendo honesto, depois disso não anda mais. O ator que faz o, o vilão, que é o, fez o Sherlock, uh, né? É um, um senhor ator e péssimo, péssimo. E não só o personagem, a atuação dele tá muito perdida. É. Ele tá é. terrível.
1: O próprio Tyrese Gibson do Veloz e Furioso também, que deveria ser um alívio cômico no filme, porque faz. Mas assim, ele não faz piada, ele atira pra tudo que é lado. Ele sai e sai, metralha, metralha piadas, metralha situações pra ver se alguma cola.
0: Parece que ele também não tá nem aí pro roteiro, né? Tipo, eu vou falando e vai indo. E é um cara extremamente carismático, é um cara é. que funcionou em outros filmes. Ele, por exemplo, em Veloz, o desastre que é Veloz e Furioso. E você vê o Tyrese Gibson ali em cena com o Lou Drax. Cara, é muito bom, é muito, muito legal, bom. funciona, o cara consegue, tem química... Ele tá perdidão, sabe? Ele, ele aparece do nada, olha, hum, eu acho que temos um, temos um crime aqui. E sai, <risos> pronto! <risos> Você, porra, mas eu já vi que tem um crime, sabe? O personagem dele, é, não tem função nenhuma, não tem utilidade é nenhuma no filme, sabe? Era mais fácil botar uns detetives ali, de fundo ali, fotografando, tudo que... Alguém chorando e é, acabou. É. É. Vira gordura, né? É, ele entra só pra falar Eu acho que temos um homicídio aqui Tá todo mundo vendo que tem uma pessoa morta no chão É lógico que tem tá um homicídio Muito
1: bom, muito bom É, é e, e, e é uma pena Porque, na verdade uh, O Jerry Leto Parece que Assim, não, não encontra um papel Decente Acho que, é, é, assim, vamos ser sinceros Né? tem que tomar um cuidado quando escolhe um personagem pra fazer o quanto vai custar o filme o quanto... a não ser que você queira, porra, pagar teu... o carro, né?
0: É, porque eu não sei quanto
1: conto. pagou pra de salário pagar mas fora... é, mas fora isso é óbvio que quando o ator lê o roteiro, ele tem uma noção que aquilo é ruim é.
0: e, e diário de Leto, assim, é senhor ator, é... Ele é um bom ator, tá descambando... É, ele,
1: ele, não, ele não tá mal, as interpretações que ele
0: faz no filme não estão ruins. O roteiro é que não a história é que não ajuda. É, ele tá ok nesse filme, tá até melhor que no Coringa, inclusive. Tá até melhor que o Coringa, do Esquadrão Suicida. <risos> é. Mas ele é um cara que, assim, se você for ver o Diário Leto de hoje e o de antes, o de antes é muito foda. Eu lembro do filme Quarto no Pânico, né, é, do David Fincher, ele é um vilão nesse filme, ele é um assassino lá, ele tá invadindo a casa da, da acho que é da Judy Foster cara, é sensacional, quando, quando falaram que ele ia ser o Coringa, eu lembrei desse papel, eu falei porra, eu tive medo dele nesse filme, então esse filme vai, vai ser uma pegada legal, quando a gente vê aquele filme lá, Requiem de um Sonho cara, é sensacional o trabalho dele é... Clube de Compra de Dallas, que ele ganhou o Oscar, inclusive, né um papel incrível, incrível, ele tá totalmente, incrível. porra, é, é um baita ator, é um cara que merece muito mais, e eu acho que ele já deveria pegar e falar, bicho, deu de super-herói, vamos é, fazer um... Não é, é, não é o... Ou escolhe melhor, né? é. quer dizer, agora
1: não dá pra me escolher, porque tá queimado, Queimou, né? vai ganhar o framboesa de novo... Vai,
0: vai, vai, eu acho que ele tinha que ligar pro Robert Pattinson e falar... Vamos, como é, me ensina a sua trajetória de reconstrução é. de carreira. Acho
1: que, acho que ele confundiu
0: e ligou pro Nicolas Cage. <risos> é, é, é. Ele tem que ligar pro Petson e falar, o, co, me dá os contatos dos pessoal que faz esses filmes mais underground aí, mas que são filme que, que o cara trabalha, né? Que o cara vai ter liberdade pra poder fazer um personagem legal. Tá precisando disso, Diário de, de Leto. Tá, né? Tá, tá lascado quanto a isso.
1: <risos> é... E o que é pior, né? Vai ter continuação. Do quê? O Morbius, provavelmente,
0: né? É, é vai, vai, vai. A Sony tá claro. Agora a gente tem que falar assim. Não adianta a gente ficar batendo no filme aqui. O filme é ruim. Pronto, é. acabou. Depois a gente vai falar dos pós-créditos, que, é, que é outra coisa. Mas a gente tem que falar. A, so a Sony, ela tá claramente... Ela não sabe o que ela quer fazer. Ela tá claramente perdida. Desde o Homem-Aranha 3, que deu a primeira polêmica lá com... O Aviarad e com o, o diretor Sun Raimi o né? Então rolou a, a polêmica, porque o Sun Raimi queria. Ele queria o Abutre para ser o vilão. O Aviarad queria um Venom, queria a aranha gigante, queria Homem-Aranha. Foi, foi tudo aquilo série
1: só...
0: Não, tinha uma aranha-gigante que eles queriam Deus colocar. Deus. É, esse foi outro filme. Aí, enfim, foi o desastre que foi. Aí tentou duas vezes com o Homem-Aranha do Tobey Maguire, ou do Tobey do Andrew Garfield. É. E o filme só se salva por causa do Andrew Garfield, porque ele tem Isso. um carisma. Não, né? e
1: a, a stace também é bem... É. A, a
0: menina vai bem. O, o, o elenco funciona, mas é. o, o, as ideias propostas são muito ruins. Orçamento baixíssimo. É. O primeiro filme é ok, inclusive, porque só tem um é. vilão, só tem um lagarto, é um filme contido, bonitinho já o segundo filme você já vê que é uma bagunça de novo, porque é Rino, é Duende Verde é Electro, enche é. de personagem e ele, na, nesse segundo filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, já plantou a ideia do cesteto sinistro, sinistro sim, sim. e é o que a Sony está tentando e ela tá batendo nessa tecla ela quer o cesteto sinistro acho que precisa é ter um Homem-Aranha exato, e, e aí é que tá e aí por isso que eu vejo que a, a Sony está perdida, porque quando terminou o último Homem-Aranha o Tom Holland falou, eu tô sem contrato. Dependia de quem? Da Sony, não da Marvel. E Sim. a Marvel já tava preparada. A Marvel tem um... E eu tenho certeza que eles tinham um plano B sem Tom Holland. Que eles falaram assim, se não vingar mais, acabou. tchau, obrigado Tom Holland, vamos pro plano B. Eles tinham esse plano B. E eles têm, é. eu acho. Eles têm. E a Marvel, a Marvel ainda renovou com a Sony a parceria. E depois dessa renovação de parceria... Que a, Sony renovou, de... que a Sony renovou com, com, com o Under Garfield, né? Já
1: é oficial isso que com o Garfield Tom Maguire, porque eu sei que o, o, o... Tom Maguire, desculpa, o
0: é a... Garfield não, o Tom Holland, é o Tom Holland, tá. corrigindo. Porque
1: existe a possibilidade do Tom do do primeiro Homem-Aranha.
0: Garfield, o Tom, Tom Maguire, Tom, Tom, Maguire, Tom. Aparecer no multiverso. Né? É. Existe essa
1: possibilidade. É. inclusive o Sam Raimi é o diretor do filme. Sim, e ir pro Tobey e ir com o Sam Raimi é fácil. É. é, o Andy Garfield já deu várias entrevistas falando que quer participar de mais
0: filmes do Homem-Aranha. É. é, e visivelmente a Sony não sabe qual Homem-Aranha que vai usar. Né? É, visivelmente, eles não sabem. E eu, eu vejo um caminho seguinte. Como eles renovaram com a Marvel, a Sony vai pegar e vai continuar com o Tom Holland, ali ó, fazendo aqueles filmes isolados. E eles Os vão... Os bons é, vamos continuar da mesma pegada que teve lá com Abutre, com Mistério né? vai você ser... acha que o
1: próximo filme Tom Holland inclui o, to... o multiverso ainda ou não vai ser focado por exemplo no Venom, numa coisa mais fechada eu acho que
0: como a Marvel vai estar tá envolvida, vai ser algo muito isolado né? porque Entendi. é uma aposta certa, isso é um filme que vai funcionar, garantido né? a Marvel é. vai... tem bons Bárbaro. roteiristas se, se trouxerem o mesmo diretor do, do, da trilogia do, do Tom Holland ele é um bom diretor, ele é um diretor ok, então ele vai conseguir fazer um bom filme legal, bacaninha, então assim se eles repetir a fórmula o filme dá sucesso, dá dinheiro e fica ok, não vai ficar um filme desastre e aí nisso que a Sony tá perdida a gente usa o Tom Holland, a gente não usa sabe, e eles estão nessa a gente traz o Tobey Maguire de novo, a gente vai usar o Andrew Garfield, eles estão perdidos visivelmente perdidos e eles vão assistir um filme do sexteto sinistro do sexteto cestet... <risos> sinistro. é, dos sinistros aí porque eles querem fazer No rio é sexteto sinistro sexteto sinistro <risos> eles querem fazer um filme já tá confirmado do caçador do Craven isso e da daquela mulher aranha lá da da, da senhora aranha lá
1: isso, que... nossa, isso vai ser um desastre sem tamanho.
0: Que diz que o... é, ninguém conhece essa personagem.
1: Né? É, porque ela é uma personagem que criou o multiverso do Homem-Aranha. Ela é a primeira a entregar que existia um aranha-verso. Na... Inclusive, ela, se eu não me engano, ela apareceu primeiro na TV e depois migrou para os quadrinhos.
0: Nossa. É. Então,
1: assim, existe uma... um problema sério nessa adaptação porque precisa de um
0: multiverso já
1: plantado
0: eles estão eles visivelmente que eles estão pegando a rebarba do que a Marvel tá fazendo e tentando é. e aí é claro, eu, eu tenho certeza disso, a Marvel não vai, não vai explanar não vão sentar numa mesa de reunião e vão falar olha, nossos planos para que, que 10 anos, para daqui 10 filmes, né, nossa fase 5, 4, sei lá, nossa próxima fase é essa, eles não vão contar isso porque são concorrentes, não. são concorrentes Sim. são parceiros Sim. Eles vão contar ali ali no, no máximo do Homem-Aranha. Ah, o Homem-Aranha vai fazer isso, o Homem-Aranha vai fazer aquilo. Pronto, acabou. A isso gente, aí. A gente quer o Homem-Aranha para um filme. Para quê? Não, para um filme. Pra, vai estar tá no nosso filme aqui. E, é, e
1: agora faz sentido isso do Peter Parker e do Tom Holland se afastar, do, multiverso, se afastar perdão, do universo dos Vingadores. Porque cada vez mais, ah, como, como a Sony é, é a dona do, de todos os Homem-Aranhas inclusive do Homem-Aranha Negro, do Homem-Aranha uh, 2099 e todos esses que aparecem, não, não é interessante para a Marvel, é interessante para a Marvel para ganhar dinheiro, mas não é interessante para a Marvel continuar tendo os Vingadores junto com o Homem-Aranha, ter personagens centrais junto com o Homem-Aranha. É. Por que isso?
0: Porque uh, vai vincular demais e depois de três filmes acabou. É. eu tenho certeza que a Marvel botou de escanteio. E vai deixar o negócio borbulhar lá. Eu fico até com dó do Tom Holland, coitado. que, ele, é. que ele, ele tava bem, ele tá funcionando. E, óbvio, né? Ele vai renovar, porque, porra, né, você vai viver... Sim. Você vai viver... O Tobey Maguire viveu três, três filmes. Ele pode viver mais. Então, é uma chance grande que ele tem pra carreira dele, né? Pra, pra, pra vida dele. Mas a chance de ser desastre. A Sony não sabe o que tá fazendo. Porque, por exemplo, vamos lá, vamos lá. O Venom. O Venom ficou claro, ele não é do universo do Tom Holland. Do Tom não é. Aí ele vai, ele faz essa viagem no tempo, lá no final do Homem-Aranha, onde ele, ele, ele volta. Ele fica lá e volta, né? Ele fica um pouquinho e volta. E aí fica a gosminha lá, do, uma simbionte lá que pode dar entender que vai pro, pro universo do Tom Holland. Vai,
1: é, vai ter mais um. Um,
0: um segundo <risos> Venom. A bagunça começa aí. Um segundo Venom no universo do Tom Holland, o Morbius está claro que se passa no universo do Venom, está claro, né? Porque aí, aí vamos lá. agora a gente tem que entrar no pós-crédito, porque o, o Venom ele faz a piadinha, Nossa. ele faz a piada com o Venom. Eu vamos, o Venom. Vamos, vamos, vamos por partes, tá. né? É.
1: Então é, é bom lembrar que o Venom numa cena pós-crédito do filme Do Homem Aranha deixou um pequeno Venom no universo do Tom Holland. Uhum. Essa é a primeira dica de que o Venom que a gente vê não é do mesmo universo. Exato. Que o Tom Hardy não vai, não vai contracenar com o
0: Tom Holland. E aí vem a merda sem tamanho. É. Por quê? No Morbius, tá claro que o Venom do Tom Hardy tá ali. Ele vive ali. E, porque... e ele não pode ser do Tobey Maguire, porque já existe um Venom no universo do Tobey Maguire. Exato, exato então, tudo indica que pode ser Andrew Garfield Isso. tudo indica e seria maravilhoso ter um terceiro filme do Andrew Garfield com o um sexteto sinistro, maravilhoso ia funcionar, ia é uma caralhada de personagem, mas pode ser que fique legal, né? ou fazer uma nova franquia,
1: pode ser e aí o que eu faço? pro Andrew Garfield já existia não, não existia um abutre perdão, não existia um abutre mas eu em vez de criar o abutre do universo, eu
0: roubo um puta tor e vai buscar um e vai buscar o abutre lá da Marvel. Aí que é a cagada. Aí que é a cagada. Ah, Aí que, que, é, que é, o problema. é. Aí que é o problema. Porque lá no filme do Andrew Garfield, no final mostra lá as asinhas do abutre, né? Isso. Então teoricamente um abutre existe ali. Mostra os tentáculos ali do Dr. Octopus. Teoricamente um Dr. Octopus existe ali, mas não, eles foram extremamente preguiçosos e foram buscar o abutre do Tom Holland. Aí, não, é...
1: cagou! É, e aí, aí você tem um argumento muito forte pra, assim que você poderia ter utilizado, que não foi utilizado, vamos, vamos por partes então. Aí de repente o cara que vem de outro universo já chega com a asa reconstruída. É, esse é mu... tava guardado ali, né? Tava muito guardado ali, ele, né? né? ele acabou de sair da cadeia, tava na miséria porque ele não existe naquele universo e de repente já tem tudo dinheiro, já tem tudo. É. Aí ele chega com a asa. Aí ele, em vez de conversar com o Morbis, falando: olha, nesse universo existe um Homem-Aranha que, tem... que também é uma mistura de um homem com, com um animal em que seria interessante você estudar criasse um argumento para trazer o Morbis para você. É. Não. Ó, tem um homem aqui, vamos
0: caçar ele? Ah, vamos, tá bom. É. E não combina, porque, vamos lá, a construção do abutre do Tom Holland é uma construção muito bem feita, a motivação do abutre é muito legal, sabe? Porque é um cara que tava lá trabalhando na construção, né na limpeza daquilo ali. Perdeu tudo. Perdeu tudo, foi chutado, então ele é né, uma vingança dele contra o Stark, é, então beleza, funciona e o fato dele não gostar do Homem-Aranha ok, funciona aí ele é um vilão do Homem-Aranha independentemente do, do universo que ele vai, ele vai atrás do Homem-Aranha beleza, só que o Morbius nesse filme, ele é mocinho, ele não é nem um anti-herói o Venom até que é um anti-herói. O Venom até porque é. a simbiose é mal é pode ter, ter essa desculpa de que a simbiose é do mal não sei o que. Que atraída por um
1: outro inseto
0: O Morbius aqui é extremamente herói. Ele não é nem anti-herói. Ele é muito herói porque ele salva as pessoas. Ele tá tentando fazer o bem. E aí no final ele eu vou virar vilão. Ah.
1: Não é <risos> e é uma cena que foi do tipo é... Totalmente depois. Sim, porque, um... porque não filmaram com o Michael Keaton. Tanto que ele
0: tá de máscara é. fechada,
1: né? É, e, e que não faz sentido nenhum. A, a sequência toda não faz sentido nenhum. A chegada dele é uma coisa meio absurda no local. A conversa é muito absurda, sem sentido nenhum. Nossa, não... é muito bizarro. Você ficou olhando e falou: caramba.
0: É, se for... eu tinha pensado nesse filme é o seguinte: que era a minha expectativa pro filme o Morbius vai, vai ser preso igual, e é o que acontece no filme, ele é preso acusado de ter matado a enfermeira lá, né, e ele não, não cometeu esse crime, né, mas ele é preso porque ele é o suspeito legal, okay. lote legal, ele vai pra cadeia inocente, ele encontra a variante ali do, 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 já presa do, do, do abutre, e aí Sim. o abutre corrompe ele, sabe na cadeia seria muito funcional, seria muito uma, uma reviravolta de personagem Eu te digo melhor
1: seria, seria, se ele, se, ou que o Abutre falasse pra ele precisa, você quer a cura pra você, precisamos estudar um outro, um outro espécie, um Homem-Aranha
0: é, eles iam ter ele, dá pra fazer um diálogo ali uma construção, uma conexão seria muito legal porque aí você traz o Abutre que já tá contextualizado, a gente já viu ele já conhece, sabe quem ele é Ó, aqui ó, na cabeça do Morbius, entendeu? O Morbius um cara super poderoso, que é, é um cara super ok. Ele corrompe o Morbius e o Morbius então se torna um vilão nesse filme. De mocinho ele vira vilão. esse é legal, esse é do caralho, mas não, mas não. Deixaram ele mocinho até o final, ia ser do caralho, sabe? Ia ser foda. É. Mas não, aí quiseram botar um personagem lá, um vilão que não tem nada que ver, Entendeu? É isso. Poderia ter essa virada. Porque aí, por exemplo, o personagem do Tyrese Gibson poderia ser um policial que tava o tempo inteiro ali investigando, perseguindo sim, ele, não sim. sei o quê. E aí no começo esse policial ia ser o vilão, e no final esse policial virou um mocinho. Cara, ia ser legal, ia ser do caralho, sabe? Mas não, mas não, sabe? É, 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 é... Aí já resolveria muita coisa. O filme não ia ser bom, 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 mas já ia ser ok, ia funcionar,
1: né? É isso, concordo. Eu acho assim, quem ganhou com isso tudo foi o Tom Holland, assinando mais três filmes. Ou não, né? Um Coitado. Chart, depois <risos> de um e Mundo em Caos, tem que melhorar muito.
0: Tom, muito. Holland, Tom Holland, esses horas, ele chamou o, o, o agente dele e falou, nós fez coisa certa. Eu é. acho que vai dar merda, hein?
1: É porque o Don ele não atua e Mundo em Caos não tem roteiro, né?
0: É. Não, e é um menino bom, é um menino que tem talento, mas tá aí, ó, né? Ah, é, é isso, tem que ser igual o Joaquim Fênix. Faz um filme de super-herói e acabou, não faz mais. Pronto.
1: É. Começa a procurar desafios diferentes, né? É. O Charles é. Nossa, e ele foi bem de bilheteria, mas é um filme pavoroso de roteiro.
0: É, terrível, é terrível, terrível. E Morbius é a mesma coisa, tá bem de bilheteria, mas. Terrível, terrível.
1: Bem, é, é, tem uma coisa que a gente precisa conversar muito sério, né? A gente fala, quando fala de bilheteria, a gente fala de um bilhão sempre, é, um bilhão e meio. Mas, assim, vamos botar no papel: esse negócio de um bilhão não é para todo mundo. Sim. Tá. Esse negócio de um bilhão não é para todo mundo. O, o, o normal do cinema é de 200 a 400, que é onde se paga. E aí, é, o, o normal de filme é esse de 50 a 100. É que é. criou esse conceito que todo filme de super-herói tem que bater um bilhão e fica foda porque não é para todo mundo isso
0: é. é ganância é ganância os cara quer fazer um, 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 um torrar dinheiro para fazer um filmão para tentar emplacar e não funciona é. né? não funciona é porque é, é aquela coisa do carisma é melhor que o roteiro né é, é. o caso por exemplo do The Batman é um filme que foi muito barato sabe e, e, e foi bem de bilheteria mas é isso, às vezes é ir no simplista, ir no mais. No básico ali, né? No negócio mais ok, mais simples. E, e, e em vez de, de, de ir para um negócio super grandioso, vai para um negócio pequeno, testa, é. vê se funciona. Depois você vai para um negócio grandioso, depois você cria algo, né? Pum, maior. É,
1: Mas não. A Sony, tem, a Sony tem esse tesão, né? Que Venom 1 custou cento, em torno de 120 milhões, 115 a 120 e rendeu 856 milhões bom Tempo bom. de Carnificina que é o segundo filme custou 110 milhões e bateu 502 milhões pagou pagou o filme deu lucro é Morbius no momento deixa eu ver se tem aqui informado custou 83 milhões e já bateu 126 milhões eu acho que ele chega a 200
0: é é, é, vai, é, tomara que eles aprendam problemas com esse filme, porque o Venom ainda tinha uma. Hum. T, é, o, o Venom ainda tinha uma. Como é que eu vou falar? Tinha um, algumas, alguns fatores que contribuíram para o filme ser um sucesso. O Tom Hardy, todo, muita gente gosta do Tom Hardy, ele é um cara muita carismático. Muita gente chama
1: de Mateus Gama, né?
0: É, é tem um fã-clube fã do Tom Hardy. <risos> né? é, o personagem do Venom é um personagem muito vendível, é muito interessante. E eu vou é o né? É, ele é um personagem muito assim, que todo mundo quer ver. É, eu lembro de jogar no, no, naquele joguinho do Ultimate, jogar com o Venom era muito legal. É, o Venom é um personagem muito intrigante por ter esse negócio de o Homem-Aranha né, pegar simbiose, enfim, então é um personagem que vende bastante e o... é isso foi feito um marketing bem feito pro filme e Morbius já não é um personagem tão conhecido é, Morbius já
1: vem enrolando há um tempo Eles... Morbius tá mais pra Novos Mutantes X-Men Fênix, Negra isso. É. são filmes que a gente que não... não... Que os caras jogaram pra ver o que dava.
0: É. Porque não assim... Uma pena,
1: porque não merecia isso, né?
0: É. eu. eu pá, mas ele tem culpa, né? Porque ele tá, correu atrás do personagem, né? É. Ele, ele poderia ter dito não, né? Algumas coisas na vida a gente diz não, né? Sim, é, sim. Ele ainda se sobressai, ok. Mas, por exemplo, o ator que fez o vilão desse filme, o que fez o Dr... O... Sherlock, é Sherlock, né, que ele fez? Ah, Sherlock. o oh, Sherlock. o Doctor Who, Doctor Who. Se eu Isso, não me perdão,
1: é Doctor é... Who, desculpa.
0: Putz, é um baita ator, cara. De... É.
1: não Péssimo,
0: convém. péssimo, péssimo, péssimo. E eu não tô falando do personagem, tô falando do ator também. A atuação dele tá muito ruim, sabe?
1: Vamos... É, você vê, cara, a gente assistiu... Uh... Já estamos no terceiro capítulo, segundo terceiro capítulo, do Cavaleiro da Lua... E tem muito mais... Tirando uma cena ou outra de CGI, tem muito mais conteúdo do que o próprio filme do, do Morbius. E, assim, é o é, que você falou, o filme não se define o que, que ele é, né? É. Se é ação, se é terror, se é suspense, se é um filme é, que, que debocha de si mesmo. Ele não tem
0: essa... É. O, o Venom, pelo menos, tem essa, essa cara de pau de se definir. É um filme bagunçado Chacota. É, é, ele tem isso o segundo... Claramente eles assumem isso. Nós somos é. é isso é uma bagunça. O filme é isso, vai ser engraçadão, as piadas mal encaixada. O filme pelo menos assume, né velho? É isso é isso é. que o é filme. Ah, o Morbius não sabe se vai para um pra um drama, se vai para um filme de ação, se vai para um filme de terror. Não não não, não, não sabe para que lado que vai. Ele joga pra, joga tudo e, e vai embora, né? É isso e, e aí, sim, aí o seu diretor, seu Daniel Espinosa fala: Ah, mas eu não, não é. Tira ali e fala, ah, o estúdio mexeu no filme. Ah, ali tem pegada de diretor, sim. Não é tem. só o estúdio, não. Tem muita fala, coisa de diretor. Boa, muito
1: boa aquela cena que a mulher vai correndo e as luzes do corredor vão apagando. Sim. Muito bem
0: sim. Aquela... É uma pena que aquela cena sim. é única no filme, é, né? É isso. E, e aí você vai ver: isso, essa é a questão do diretor. Ele faz uma boa cena, mas não consegue fazer um contexto de boas cenas. Né? Todas, é? as cenas funcionarem entre si. Então vai fazer videoclipe igual o Michael Bay que você consegue, meu filho.
1: Fala mal do Michael Bay, não, hein?
0: Ah, ai, 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 nosso ídolo! É. <risos> Michael Bay, tá sumido, Michael. Tá, su tá, tá sumido, sumindo, Michael. Tá explodindo tá. o quê, Michael? É, ele <risos> grava tênis, Michael. É. Michael Bay que tá produzindo junto com Nolan o Velozes e Furiosos de trás pra frente no espaço. <risos> com Transformers. Faz sentido pra eles, tá? É, faz sentido. Eu mesmo faz pagaria 100 dó pra assistir um filme desse. Cara,
1: eu assisti outro dia passado fazer a TV Armageddon, cara. Puta, muito bom. Tocando. Tocando
0: Aerosmith? Muito
1: bom, muito bom.
0: Ai, 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 é. Tá vendo? A gente, fica, a gente fica até feliz de falar do Michael Bay do que falar de Morbi's. É saudade, o
1: Michael Bay volta a produzir. Tartarugas Ninja 3.
0: É, tá, 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 deve estar tá vindo aí já, né? <risos> mas é isso. Falamos desse desastre de Morbius, que não é um tão desastre assim. Não é, não é. Mas ela é a ponta do iceberg. É um é, é é
1: filme Major é bem 5,5-6, né? Não é tão você ruim tá assim. Você tá com dó, você tá com dó. <risos> É, eu, eu dou essa nota mais pela atuação do Jerry Leila, poderia ser pior do que isso se o Leila não se esforçasse tanto é. pra fazer um filme convincente.
0: É, ele se esforçou, ele fez um esforço. Ali. É,
1: eu achei que ele faltou dizer que ele era a vingança.
0: Aí ia ficar legal, talvez melhoraria um pouquinho, né? <risos> em vez dele ele falar, eu sou o Venom, eu sou a vingança, né? Aí a piada ia ficar muito boa, né? mas o que me preocupa não é o Morbius em si, o Morbius é um desastre ok, é um filme isolado mas o que me preocupa é que ele é a ponta do iceberg e o Duke vem aí né? o Duke vem aí que o a... Suniverse. O Sonyverse vem aí e... e eu tenho uma palavra: medo.
1: É. Coitado do Edgar Garfield, achou que ia voltar bem, né? Se
0: é, é. Ander Garfield, se eu fosse você, eu não renovava. Deixa que o Tom Holland vai se lascar lá pra frente, então. É. O é. Ander é Garfield aí. concorreu ao Oscar aí, ó, né? Por, por dois filmes, ótimo, inclusive. Ótimo né? filme, então, né? É, Deixa o Tom Holland se lascar lá e fica na sua aí.
1: É, mas ele é muito simpático carismático, é é uma pena que a gente sabe que vem bomba aí, mas é legal ver ele vestir o Homem-Aranha novamente
0: é, do jeito que anda aí meu amigo, o que a Sony tem de direito? tudo Homem-Aranha né, tudo
1: você viu que legal que a Marvel re, re, pegou os filmes da Sony e colocou dentro do universo da Marvel, só que identificou como sendo o incrível Homem-Aranha o outro Homem-Aranha, então ele definiu que aqueles Homem-Aranhas fazem parte do multiverso da Marvel também, achei bem legal em homenagem aos dois atores que independente da qualidade dos, dos filmes se dedicaram muito a ser Homem-Aranha
0: é, eu, eu acho, que aí não é o Kevin Feige né? deve ser a galera né, da grana lá na Marvel na Disney na verdade né? que eu acho que eles fizeram, eu acho que isso também foi tudo uma estratégia, tomara que seja se estiverem me ouvindo isso, me, se isso for verdade eu, eu vou, vou usar esse vídeo aqui <risos> de que a Sony, a Marvel pegou e fechou essa parceria bonita com a Sony aí ela, ela sabe que a Sony vai fazer merda e ó, plau jogou a bomba é. Se vira agora o Homem-Aranha, faz um bom filme, faz dar dinheiro, faz essa merda funcionar aí, ó. O Uncharted é da Sony, né? É da Sony. Então, Nossa. então assim, a, a Marvel jogou a bomba. O que é intuito dela? É quebrar a Sony pra Sony ir lá e pra baixo, o valor de mercado, e comprar a Sony.
1: <risos> Tem duas coisas que, que eu acho que a Marvel pode fazer com a Sony, projeto, em algum momento. Primeiro é o... O Spider-Man, o... Ai, me fugiu o nome dele, do personagem...
0: O, da animação? Do...
1: Não, o, o, é. Como é que é o nome Miles dele? Morales. Miles Morales,
0: Sim.
1: que pode ser adaptado para um novo multiverso ou até para o próximo... Porque o Miles Morales não vai ser do universo do... Ele é do Andy Garfield, ele não vai ser do universo do Tom Holland, mas ele pode aparecer no próximo multiverso, porque o multiverso não vai acabar tão rápido é. assim. Uhum. Então, próximo filme Homem-Aranha pode ter é, o... e pode ter o Homem-Aranha 2099 também, que é um puta personagem que não é Peter Parker ele tem um outro nome também, ele é diferente ele é mexicano, se eu não me engano mas também é uma boa pesquisa, e existe também a Gwen Stacy, que é spider Gwen uhum. que não apareceu ainda e é uma boa pegada e tem até um novo Homem-Aranha que é um Homem-Aranha Homem é Punk Rock que é, que é interessante também, que ele toca punk rock, ele é o Homem-Aranha também. Então tem vários Homem-Aranhas ainda que podem ser utilizados. E é a Madame Teia, né?
0: Ah, esse aí vai ser bosta. Nossa, mãe. É, essa ideia vem, essas ideias vêm de um cara chamado Avi Arad e de uma mulher chamada M. Pascal. É isso. É, é. é isso. A M. Pascal ainda consegue se socializar. né? O Avi Arad já fica de fora ali. Um só... O nome já diz tudo, né? Avi Arad. é. A Amy Pascal, ainda, ela tenta sentar lá com o Kevin Feige, pegar algumas ideias. O Aviarad, tanto que ele é homenageado nesse último filme do Homem-Aranha, que ele não tá envolvido no projeto. Né? <risos> obrigado, Aviarad, Mas tem obrigado. que homenagear o filho da Mãe, tem que estar tá lá em homenagem. Obrigado, Aviarad. Obrigado, Obrigado por não participar desse projeto.
1: É. Posto, pilar de posto, mano.
0: Não, quando apareceu a homenagem dele, eu falei: o cara morreu, puta merda! Aí que eu fui ver, não, é só porque ele não ele tá envolvido no projeto. Pau no Cu, velho! Esse cara não tá envolvido nesse projeto. Pô, o filme é bom demais pra ele estar no filme.
1: Boa, boa,
0: deixa ele pra morrer, É, de, de, não, nem. Nossa senhora, coitado já de também, putz, grila Enfim, é isso. Fechou. Vem bomba por aí, você pode ter certeza, cara ouvinte, cara espectador, que vai vir bomba. Se prepara. Se quiser ver, vê por conta de risco. Eu já não, já não queria ver Morbius, se não fosse o boa. Ai, ai, ai. Então é isso aí. Olha só, e já pra gente fechar, não se esqueça de se inscrever. Comenta aqui se você gostou de Morbius, pra gente bloquear você. <risos> Muito a gente bom. já você do canal é... <risos> Começar bem, né? Enfim, yeah. não se esquece de se inscrever De curtir, compartilhar A gente também tá no Spotify Então escuta a gente lá no Spotify lá. Se você não quiser assistir, escuta lá no Spotify Lá, Beleza? Tamo, Mora? Estamos no Instagram também que Eu, Exatamente, estamos no Instagram também Postamos algumas pílulas, algumas coisas lá Então, estamos movimentando devagarzinho Mas estamos indo aí Mora, muito obrigado por ter me obrigado a participar desse programa <risos>
1: cara, foi um prazer, eu queria comentar só que é, do, Global, do Globoplay já está a série O Símbolo Perdido é uma série baseada em um dos livros do Dan Brown, que não foi feito pelo Tom Hanks e que vale muito, muito a pena você assistir, eu mesmo estou no quarto capítulo dormi em três, mas eu acorde <risos>
0: típico do Dan Brown típico do Dan Brown é, não, eu acho que está muito interessante é, típico do Dan Brown, fui ver Código da Vinci eu fui ler o um livro primeiro falei, vou, eu vou ler, ler um o livro, livro antes de ver o filme, aí eu dormia no livro assim, ó <risos> o filme ainda funciona um pouquinho <risos> ah, é. então é isso aí tudo de bom, abraços e bons filmes Bons filmes!